0: Liebe Mitbrüder im Dienst des Priesters und Diakons, liebe Geschwister im Glauben, alle miteinander. Ich habe mich schon gefragt, was machen wir an einem Tag mit, diesen, mit Texten wie diesen. Im Brief des Paulus an Timotheus könnte man sagen, das ist so eine richtige Ketzerpredigt. Er sagt gewissermaßen, was alles verkehrt ist und dass man sich nicht auf diese Leute einlassen soll. Und sagt dann natürlich auch noch, was richtig ist zu dem Timotheus. Und im Evangelium hören wir, wie es Frauen gibt, die Jesus verändert hat, deren Leben sich dahin bewegt hat, dass sie von ihm geheilt worden sind, befreit worden sind und ihm deswegen dienen und ihm nachfolgen. Was machen wir mit solchen Texten an einem Tag wie diesem, wo wir miteinander über Bildung nachdenken? Erwachsenenbildung, ich habe es eingangs gesagt, in einer Gesellschaft wie dieser, in einer Kirche, in dieser Zeit. Denn wir ahnen, dass die Ketzerpredigt so einfach nicht mehr möglich ist, sondern wir eher miteinander darum ringen, was in dieser Zeit, wir mit Wahrheit beschreiben wollen und mit Heil beschreiben wollen und wie wir in diese Gesellschaft hinein dienen können, aber umgekehrt auch, wie wir uns von dieser Gesellschaft anregen lassen können. Wir haben sehr viele große Themen, die uns beschäftigen und wie ich im Vorfeld gehört habe und immer wieder auch in den Programmen sehe, auch sie beschäftigen. Das große Thema Digitalisierung, technologische Revolution, wie geht Bildung in dieser Zeit? Wir haben in der Corona-Zeit einiges gelernt darüber, wie Bildung auch im guten Sinn neu gehen kann. Und trotzdem haben wir die Frage und die Herausforderung, dass Bildung bei zu viel Digitalem vielleicht sogar manchmal verbildet. Nicht unbedingt klüger macht, sondern womöglich oberflächlicher. Wir haben das große Thema, das vielleicht drängendste gesellschaftliche Thema der ökologischen Krise, des Klimawandels und wir glauben, dass wir gerade als Kirche da ein starkes Wort haben, das wir mitsprechen können in diesen Debatten. Wir haben die Migrationskrise weltweit, Menschen, die zu uns kommen und uns mit ihrer Kultur beschenken oder konfrontieren, mit ihren Wertvorstellungen. Wir haben diese und andere Fragen und Themen, die uns bedrängen und wo wir als Kirche immer wieder neu ein Wort in diese Welt hinein sagen wollen, von dem wir hoffen, dass es erhält, dass es auch befreit, dass es heiler macht, weltheiler macht. Und wir fragen uns, wie geht das heute? Das Verhältnis von Welt und Kirche ist im Grunde ein Spannungsverhältnis, seit es die Kirche gibt. Wer beeinflusst wen am meisten? Und äh, auf der einen Seite glauben wir, gibt es Menschen, die sagen, Kirche und Welt unterscheidet sich gar nicht mehr. Und äh, im Grunde ist es gut, wenn die Kirche sich sozial engagiert, aber ansonsten in den guten Dingen der Welt aufgeht. Im anderen Extrem gibt es Menschen, die so in ihrem Glauben sich eindrehen, dass sie den Verdacht haben, dass die Welt nur böse ist und sie sich nur schützen müssen vor dem, was da draußen ist. Und wir fragen uns, wo ist die Mitte, die gesunde Mitte in unserem Verhältnis, unserem Gehen in dieser Welt als Kirche? Ich möchte es mal an einer Frage festmachen, die mit Werten zu tun haben, weil wir in unserer Bildungsarbeit, ja ganz oft auch im Dialog mit dem Staat, sagen, wir machen Wertebildung. Wir wollen in unseren Schulen, in der Erwachsenenbildung, auch in unseren Einrichtungen des Sozialen, in der Caritas, Werte leben. Aber liebe Geschwister, die Frage ist, kommen Werte von Wertungen, die eine Gesellschaft miteinander macht, oder setzen Wertungen, die wir machen, Werte voraus? Kommen Werte von Wertungen, die wir machen? Oder setzen Wertungen Werte schon voraus? Ein ganz einfaches Beispiel, nächstes Konfliktfeld, das Thema Covid, Thema Impfungen. Heute erst habe ich in einem Gespräch wieder den Satz gehört, meine Gesundheit ist ja das Allerwichtigste. Wenn Gesundheit der wichtigste Wert wäre, dann wären alle, die krank sind, extrem arm dran. Und wer wäre schon von uns ganz heil? Ist womöglich ein Beispiel dafür, dass wir in der Gesellschaft Wertungen produzieren, die einen vermeintlich wichtigsten Wert zeigen. Ja, aber so ganz einfach ist es doch nicht, weil wir natürlich glauben und wollen, dass auch durch das Leben aus dem Glauben Menschen heiler werden, in einem ganzheitlichen Sinn gesünder werden. Wie wird der Mensch gesünder? Und zwar vielleicht sogar unabhängig davon, ob er gerade leiblich krank oder gesund ist. Wahrscheinlich haben Sie alle schon mal das Phänomen erlebt, dass Sie einem Menschen begegnet sind, der schwer krank war, aber in der Art und Weise, wie er mit der Krankheit umgegangen ist, gesünder als Sie. Womöglich. Bilden. Wertungen, Werte oder setzen Wertungen, Werte voraus? Der zweite Aspekt, wenn der richtig wäre, und ich neige dazu, auch wenn das nicht die ganze Wahrheit ist, Wertungen setzen Werte voraus, dann glauben wir beispielsweise, dass es echt wichtig ist, dass es sowas wie eine Wahrheit gibt, die unabhängig ist von dem, was wir gerade in diesem Moment als wahr halten sondern dass wir uns miteinander immer wieder neu auf der Suche nach dem machen, was wahr ist. Und dass Wahrheit nicht nur eine Übereinkunft ist von Mehrheit. Wenn Wahrheit nur eine Übereinkunft von Mehrheit wäre, dann hätten die Geschwister Scholl nicht recht gehabt. Weil die Geschwister Scholl und andere sind nicht der Mehrheitsmeinung vermeintlichen Wahrheit gefolgt, dass, dass es Untermenschen gibt, die man der Vernichtung preisgeben kann. Also es gibt Werte, von denen wir hoffen, dass daraus unsere Wertungen entstehen. Und allein die Problematik, wie ich sie versuche jetzt im Ansatz aufzuzeigen, zeigt uns schon, dass wir eigentlich unter den Wertungen das Tiefere brauchen, das Grundlegendere brauchen. Und wir als Christen sagen, das ist Christus. Im Grunde kommt alles, was wir wahr für wahr halten in dieser Welt und alles, was wir für gut halten, alles, was wir für schön halten, von ihm oder von seinem Vater, wenn er der Gott ist, der wir glauben. Es gibt die Wahrheit, weil es den gibt, der wahr ist. Es gibt die Güte und die Schönheit, weil es den gibt, der der Gute schlechthin ist. Und die Herrlichkeit schlechthin ist. Und deswegen sagt das Konzil, eingangs habe ich es gesagt, das Lumen Gentium ist das Licht, das alle Völker erleuchtet, Christus, das Licht. Und dass wir als Kirche berufen sind, alle Felder der Gesellschaft zu erhellen. Das Konzil sagt nämlich auch, das Licht, das Christus ist, scheint auch auf dem Antlitz der Kirche. Wir fragen uns heute, scheint es genug? Wir haben genug Fragen, Verfehlungen, wo wir spüren, das Licht ist verdunkelt. Und trotzdem bleibt es da. Ich möchte mit einer Überlegung abschließen, die mir auch noch wichtig geworden ist, damit wir auch in dem, was wir an Bildungsarbeit wünschen und uns wollen, damit wir nicht nur die kognitive Ebene bedienen, sondern wie Sie viele in ihren Programmen auch immer wieder sagen, ganzheitlich, ganzheitlich den Menschen in seiner Persönlichkeit helfen wollen, zu wachsen und zu reifen. C.S. Lewis hat einmal das provozierende Wort gesagt, die Menschen, die bei der Frage stehen bleiben, ob man auch ohne Jesus ein guter Mensch sein kann, wissen noch nicht, was Leben ist. Die Menschen, die bei der Frage stehen bleiben, ob man nicht auch ohne Jesus ein guter Mensch sein kann, wissen noch nicht, was Leben ist. Louis geht eine Stufe tiefer und sagt, wir leben grundsätzlich in einer Welt, wo wir uns schon darüber verständigen können, was ist fair, was ist vielleicht gut. Aber wenn wir mit unserem Herzen die Quelle berühren von allem Guten, die Quelle von aller Wahrheit und Schönheit und mehr noch, wenn wir uns davon berühren lassen, dann kommt was in unser eigenes Leben was geeignet ist, wirklich zu bilden, wirklich Herz zu verändern, wirklich Menschen wachsen, reifen, heiler werden zu lassen. Wir glauben, liebe Geschwister, dass wir etwas von diesem Leben kennen und dass wir jeden Gottesdienst dieses Leben feiern, das uns nähren will. Wir bleiben nicht einfach nur bei der Frage stehen, ob man nicht auch ohne Jesus ein guter Mensch sein kann. Wir bleiben, wir gehen zu der Quelle, von der wir glauben, dass alle Güte kommt, die uns hilft, hoffentlich mehr zu sein, als einfach ein guter Mensch. Denn auch da ist wieder die Frage, warum bemühst du dich, gut zu sein? Damit dich die anderen gut finden? Oder einfach, weil es gut ist, dem Guten zu dienen. Ich wünsche mir, dass wir in unserer Erwachsenenbildung immer wieder diesen Grund berühren und uns von dem Grund berühren lassen und unsere Initiativen, Programme, Ideen, Kreativität auch davon leiten lassen, dass wir letztlich Menschen mit diesem Leben, mit diesem Licht in Berührung bringen wollen. Und ich danke allen von Herzen, dass viele von Ihnen das schon seit Jahren, manchmal Jahrzehnten tun, dass Sie dabei sind, dass Sie sich leiten lassen von dem Wunsch, Herzen zu bilden, Menschen zu bilden, Erwachsene in dem weiterzuführen, was Heil bringt und was frei macht. Danke von Herzen und herzlichen Glückwunsch zu 60 Jahre katholische Erwachsenenbildung im Bistum Passau. Amen.